1: Здравствуйте, в эфире Александр Милкус и Дарья Как всегда в это время, родительский вопрос. Сегодня у нас очень важная, у нас всегда важная тема, но сегодня особенно важная тема, потому что будем говорить про цифровую гигиену, безопасность, безопасность и нашу взрослую, и подростковую, и детскую в этом безумном информационно-цифровом мире, который нас окружает со всех сторон. И сегодняшний наш гость Игорь Ашманов, специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения управления проектами, президент компании Кибрум, но для нас самое главное, что Игорь Станиславович и Наталья Касперская авторы замечательные. Вот готов рекомендовать, хотя вышла она книжка небольшим тиражом, книжки "Цифровая гигиена". Книжка вышла в конце прошлого года, и, в общем, для меня это настольная книга сегодня. Я бы очень рекомендовал родителям хотя бы делать из выписки из нее, и не только родителям, учителям, педагогам, потому что в этой книге систематизировано и собрано все, что касается цифрового мира, цифровой информации, опасности этого мира и о том, как... Самое главное, как выживать в этом мире. Я бы просто вот наш всю программу цитировал эту книгу. Игорь Станиславович, скажите, пожалуйста, давайте вот начнем с того, что эта книжка адресована родителям, но для разговоров с подростками. А как вы считаете, ну, вот подростки сами не справятся с нынешним валом информации? Может, они и, и сами уже научились фильтровать эту информацию.
2: Доброе утро. Значит, э, там есть э, ситуация, во-первых, э, когнитивного такого поколенческого разрыва между родителями и подростками. Э, считается, но ну, это миф, что подростки как бы владеют технологиями, а родители нет. Миф это потому, что подростки на самом деле никакими технологиями не владеют, они владеют бытовыми устройствами и умеют нажимать на них кнопки. Это смартфоны да? или там ноутбуки. Вот. Это никакой, никакой связи. ну то есть зарегистри Научиться зарегистрироваться на, в Твиттере или там, значит, в Инстаграме это не владение технологиями. Это, опять же, ну, примерно равно владению культом телевизора. Вот. Значит, и есть вторая иллюзия, что раз подростки уже обладают вот этой цифровой грамотностью и владеют технологиями в кавычках, то они, конечно, сами справятся с пониманием того, что Происходит в цифровой среде, и так далее, это значит очень далеко. От действительности, потому что большинство наших подростков это городские дети, которые выросли в абсолютно э, контролируемой среде. Когда они заходят в торговый центр, там чисто прибрано, воздух дезодорирован, профильтрован, входит охрана кругом камеры и так далее. Когда они идут в парк, там та же самая история: нет колючей проволоки, битых бутылок. Там не ходят пачками хулиганы, нет диких животных, ядовитых змей с опасных обрывов и так далее. То есть они практически всегда передвигаются в контролируемой среде, ну и в школе то же самое. И у них есть иллюзия, что это нормально. Они к этому привыкли как бы по умолчанию. А интернет – это абсолютно дикие, дикое поле, джунгли, в которых не только есть опасности, ну как бы, условно говоря, физические, но и ходит довольно много хищников, которые охотятся в том числе на подростков. И надо понимать, что подростки, ну, скажем, если мы берем их до 18 лет, они же неспроста ограничены в правах нашим законодательством. Ну, например, им нельзя быть избирать, нельзя избирать и быть избранными, нельзя покупать оружие, нельзя получать права там, и так далее, и так далее. Это потому, что у них склонность к рефлексии, к самоконтролю и так далее пока не развита должным образом. Считается условно, что в 18 годам они это, эту способность приобретут. На самом деле это не вполне так, конечно. Хотя с 18 лет им уже разрешено быть призванными в армию получать оружие. Но у нас сейчас подростковый возраст, к сожалению, растянулся лет до 40. Да? У нас... Огромное количество подростков в стране, 30-40 лет, которые до сих пор прилепились к маминому холодильнику. Инфантилов. Uh -huh. Не имеют детей, жены и так далее. И погружены тоже в эту цифровую среду. И цифровая среда этому очень способствует этой инфантильности. Короче говоря, подросток сам на самом деле не знает, что его, какие угрозы и опасности ожидают в этой цифровой среде. И падает очень легкой жертвой всех этих манипуляторов, мошенников и хищников.
3: А какие, собственно, опасности ждут ребенка, ожидают в интернете. Вот, допустим, если он заходит неконтролируемо. Вот основные. Потому что я смотрю, на в аннотацию вашей книги написано все, что надо знать о негативных и разрушительных течениях в сети. Вот, ну,
1: да, и книжка какая -то толстая, все, что нужно да. знать.
3: Вот что-нибудь расскажите, пожалуйста.
2: А, ну да, 400 страниц не перескажешь так быстро, но смотрите, у нас компания а, на базе аналитики, которой мы эту книжку пишем, ну мы ее, конечно, будем обновлять, сейчас, например, нужно целую главу писать про фейки, связанные с военной операцией там, и так далее. Да? И вот, а, она основана на аналитике компании Крибром, которая давно уже по поручению президента Изучает деструктивные движения, суицидные группы, школьные расстрелы, всяких мошенников и так далее. Значит, их довольно много. От внешне невинных, типа фан-клубов, каких-то книжек, да, там, фэнтези, какой-нибудь, там, аниме, и так далее, до вот совершенно токсичных это секты, нацизм, терроризм или вот школьный расстрел. Так вот, они все устроены примерно одинаковым образом. И это такие хищные воронки вовлечения, которые начинаются с групп очень широкого охвата с относительно невинным контентом, но имеющим некую такую острую привлекательность. Например, завлечение и в суициды, и э, в расстрелы, и в насилие начинается с шок контента, э, когда подросткам показывают что-то, что они не увидят в обычной жизни, там всякую там смерть, расчлененку, там, катастрофы, аварии и так далее. Дальше там те, кого это заинтересовало, значит, меньшее число, но более внушаемые более склонные, вовлекаются на следующий уровень этой воронки. Там, соответственно, уже убийства, серийные маньяки, разговоры о том, что жизнь на самом деле бессмысленна, а мы мертвые внутри и так далее, и так далее. И на определенном этапе, поскольку на каждом уровне происходит фильтрация, отфильтровываются наиболее восприимчивые, Подающиеся манипуляции, это делается, в частности, путем размещения простых заданий. Сначала таких виртуальных. Сделай что-то виртуальное, получи виртуальные ништяки. Да? Там, по лайкам здесь, там, напиши 5 комментов тут и так далее. Вот. И получи там какую-то виртуальную же наград. А дальше иногда это задание в реальной жизни, они все служат. Многоуровневой вот этой фильтрации. На каждом этапе, возможно, количество отфильтрованных падает, а, ну, на порядок, да, или там в разы. Вот, но в конце это на последних уровнях воронки, их так, можно считать, что пять этих уровней, на двух последних вообще а, не уходят в закрытые чаты, в закрытые группы, где даются уже задания а, вполне а, такие физические, в реальном мире. Ну или там в суицидных группах это в Борежске, Покажи, сфотографируй. А, в группах АУЕ это там побей кого-нибудь, отними денег или там собери денег на подогрев зоны и так далее. То есть, во-первых, это построено именно как воронка с уменьшением аудитории на каждом и повышением ее манипулируемости на каждом уровне. Во-вторых, надо понимать, что в большинстве случаев это сознательная целенаправленная деятельность они просто дети собрались поговорить. Нет, там работают кураторы, модераторы и так далее. На первых уровнях и вообще на таком уровне э, тривиальном это кураторы из таких же подростков, которым прикольно поуправлять своими слезниками. Следующий уровень э, модераторов или кураторов это тоже 20-летние парни. А дальше это взрослые мужики, и иногда с уходят за границу. То есть там понять уже, откуда они работают, довольно трудно. То есть это такая вот э, среда, в которой прямо построены эти воронки, которые засасывают детей и подростков прямо сейчас, пока мы разговариваем, в крупных масштабах.
1: А зачем? Вопрос, вот зачем э, сепарировать, да. зачем отбирать вот этих... Что они э, собираются вот, вот, вот... Как я понял, отбирать самых манипулируемых в конце концов. Да, но
2: смотрите, там есть довольно много целей, они могут отличаться, они тоже многослойные. Вообще, если изучать те, тех, кто эти воронки создает, тех, кто там эти группы а, значит а, тусует, то, во-первых, оказывается, что очень часто... У многих групп вроде бы разные направленности одни и те же владельцы, и они же владельцы некоторых там частных рекламных сетей. То есть эти группы занимаются взаимным опылением, рекламируют друг друга, они размещают там рекламу друг друга, а также вообще рекламу. То есть в частности у этих людей есть простой коммерческий интерес. Это большая аудитория, это, надо понимать, это сотни тысяч или миллионы пользователей. И им можно что-то втюхивать, то есть ей можно управлять. Во-вторых, у них, конечно, есть политические цели, то есть, в очень этих многих группах, э, вот это вот финальное выведение в офлайн, в частности, э, приобретает политизированные формы, то есть э, борьба с властью, митинги в защиту там условного Навального или чего-то другого сейчас против войны и так далее. То есть э, частично. У тех же коммерсантов или у кого-то другого, кто в этих группах работает, но тоже ими управляет, есть цели политизации и вывода детей на улицу. Мы это Спасибо. хорошо
1: видели. И, Игорь Станиславович, мы прервемся буквально на две минуты продолжим разговор. Игорь Ашманов у нас в
0: эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Родительский вопрос. На радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇ Мы вернули в
1: студию Александр Милку, Зари Заугороднин. Игорь Сенсолович, вот мы с вами закончили говорить про в первой части про то, что ребят тягивают некие воронки, манипулируют им в социальных сетях. Сейчас полегче должно быть в связи с тем, что у нас Facebook и Instagram. Ну углы, да, Самые любимые
3: соцсети и TikTok нет, кстати. TikTok есть. TikTok, TikTok есть, ТикТок ну, Есть TikTok. Смотрите, нет, TikTok
2: пока работает. Дело в том, что TikTok китайский формально, хотя мировой TikTok на самом деле управляется в основном англосаксами, но они отличаются. Внутри китайский TikTok и мировой это разные компании, по сути.
1: Но там даже вот, и название но, другое. Поэтому ну да, вот. Да.
2: Но я про то, что, смотрите, я чтобы закончить про воронки там, вытягивание и потом политизацию можно закончить, потому что Слушатели могут сказать, а, все понятно, это опять пропаганда, это все про политику. На самом деле там есть и другие риски. И про ТикТок с Фейсбуком я скажу. значит, Во-первых, Фейсбук, конечно, не любимая сеть, там подростков практически нет. Они либо в ВКонтакте, либо следующее поколение уже вот в ТикТоке, в Инстаграме, либо в Мессенджер. Вот. Дело в том, что вообще э, аудитория примерно каждые там 5, может быть, 7 лет перебегает на новую, в новую среду. Это фактически связано со сменой поколений и с тем, что новому поколению хочется чего-то новенького. Но есть риски фундаментальные, которые вообще вот с этими средами не связаны. Первое это, ну, собственно, сама цифровая зависимость. Дело в том, что э, сами эти цифровые среды, неважно, какие. Они построены очень умными, очень ушлыми и, на мой взгляд, намеренными людьми, которые прекрасно выучили э, науку вовлечения, науку психологических крючков. Есть целые книжки о том, как работают эти крючки. Причем некоторые из этих книжек пишут об этом не как о плохом, а как об инструменте для тех, кто хочет построить свой бизнес. Mm
0: -hmm. э
3: -э
2: ну, самый простой пример такого крючка, о котором мы даже не задумывались, это бесконечная лента с сообщений да вы долистали до конца начинает подсасываться дальше это на самом деле было придумано далеко не сразу то есть это вызывает на самом деле очень серьезную зависимость от следующих сообщений это что-то вроде бесконечного пакета с семечками да или с орехами то есть <клёх> это построено на такой очень короткой дофаминовой эндорфиновой петле то есть это по сути биохимическая зависимость вот ожидание сообщения, ожидание либо не значит, в мессенджере, либо очередной новости, оно на самом деле превращается в зависимость. И я думаю, что довольно скоро врачи всего мира признают это именно зависимость. Скажем, игровую зависимость уже признали болезнь. Порно зависимость скоро будет признана. Да, зависимость от порно. Ну, и зависимость вообще от смартфона и сообщений тоже скоро будет признана зависимость, я думаю. Но, по сути, все врачи, с которыми нам приходилось разговаривать, все психиатры, психологи и так далее, они согласны с тем, что это зависимость. У зависимости у этой, как правило, тоже есть сад, стадии. Их легко отличить. Есть у нас в книжке даже значит, тест на такую зависимость. Как себя проверить? Последние стадии, там, из пяти, там, пара стадий, они уже вообще медикаментозные. Там к врачу надо обращаться. Это когда уже ребенок не в состоянии оторваться от смартфона Если у него забрать, у него истерика У него падает или растет вес Неконтролируемо Он там плохо питается, у него разрываются Социальные связи, естественно там с учебой все плохо И так далее Это прямо вот признаки того, что он сам с этим Справиться уже не сможет Это фундаментальный риск, который не связан Вообще говоря даже с контентом Или конкретной платформой, которую подросток Использует Есть еще один риск, тоже фундаментальный он связан с тем, что мы живем в мультиреальности сейчас. То есть мы живем не в виртуальной реальности, не в физической. Они переплелись непостижимым образом и переходит одна в другую. Ну, это вы можете видеть. На улице, на пешеходном переходе. Подросток идет втыкая в смартфон, и только краем глаза смотрит, есть машина или нет. Да? Или Он вообще не приедет. смотрит. Да, вот. А, на самом деле, а, эта виртуальная реальность, переходящая в физическую, она сейчас начала переходить. Туда очень легко, и начали возникать истории с развиртуализацией. Поссорились, значит, в чатике, убили в реальной жизни, да. Таких историй уже очень много, когда выясняется, что человека сейчас найти очень просто, все данные уже украдены, да. Разыскать человека, пробить, что называется, легко, и есть люди, которые не выносят оскорблений в реальной жизни. Ну и таких... Переходов из виртуальности в реальность очень много. Написал какой-то пост, вдруг оказывается, что теперь тебя не возьмут в ВУЗ, потому что ты ну, к тебе пришли из полиции, у тебя привод есть, все, военный ВУЗ, например, ты точно не попадешь, да и в обычный можешь не попасть. Ну и так далее. То есть из-за слова начинают люди отвечать. Раньше казалось, что в интернете можно писать все, что угодно. Можно оскорблять кого угодно, а, ты под ником, тебя не тронут. Это на самом деле иллюзия. То есть надо понимать, что если тебя будут искать спецслужбы по какому-то поводу, да, за пропаганду, за угрозы, там, за оскорбления, то найдут обязательно. Но и обычные люди сейчас в состоянии вот этот сеанс развиртуализации устроить достаточно легко. Это еще один риск. То есть, ну и самый основной риск, опять же, не связанный ни с контентом, ни с платформой, это риск для будущего. То есть подросток думает, что вот... Ну, то есть он даже не думает, как правило. Он э, живет таким, такой жизнью, как он живет сейчас, и у него мгновенное состояние такое, и он не думает, что в будущем, через пять лет буквально, когда он хочет в школу, поступит куда-нибудь или еще что-то, женится, возможно, он будет абсолютно другой человек. И то, что он писал, говорил, постил фотки или видео пять лет назад, может в определенный момент извернуться и укусить, укусить его за заднюю филейную часть. То есть, например, у нас есть несколько случаев, когда у нас есть компания, которая занимается исправлением репутации в сети, но там есть нехорошие случаи, когда люди приходят, плачут, говорят, что вот там я другой человек, я там вышла замуж, я все, у меня вот фотки там, пьяные фотки с раздеванием на вписке, они не только не удаляются, но какие-то доброжелатели все время присылают их жениху, потом мужу и так далее. И выясняется, что как-то не бейся, эти фотки удалить уже нельзя. Потому что, например, они лежат на мертвых хостингах, где уже и хозяев-то нет. Но, тем не менее, доступны. И вот. И таких случаев много. И я... вот недавно совсем был разговор тоже. Кто-то играл на раздевание где-то, значит, в карты... Э -э -э. И как теперь удалить, непонятно. И в общем, в определенный момент приходится сказать, ну ладно, ну что делать. Ну, там таких случаев может быть много, там могут быть высказывания какие-то ужасные и так далее. То есть на свое будущее сейчас можно повлиять, а интернет – это такая машина времени абсолютно безжалостная, которая просто ничего не забывает. Но она знает только то, в основном, только то, что мы сами о себе ей сообщаем. Ну да, работать.
1: вот у меня был недавно случай, студентка старших курсов, она собиралась устроиться на работу тьютером, с ней провели собеседование, замдиректора потом пошел в ее соцсети, нашел фотографии, там, пятилетней давности, полуобнаженные, и ей сказали, извините, Нельзя. дорогая, мы вас в школу на работу не возьмем. Хотя это было пять лет назад, и действительно девочка с этого времени серьезно выросла и совсем другим человеком стала.
3: Так, ну понимаете, ну, я, причем,
2: я добавлю, извините, что ведь он не взял ее не потому, что он лично э, выступил нравственным судьей, она ему неприятна. А потому что ему отмазываться потом придется. Кто-то это найдет и опубликует с комментариями, они будут значит, оправдываться, что они взяли на работу такого негодяя значит, негодяя, да? То есть он перестраховался, но его тоже можно понять. Это все сейчас вытаскивается и потом идет как пожар.
3: Вы знаете, создается ощущение, что вообще опасно вести эти соцсети. Лучше давайте не будем совсем ничего писать, на всякий случай совсем ничего публиковать. <свят> Мы можем таким образом напугать родителей, которые вообще отгонят ребенка от электронных устройств совсем. Вы
2: извините, что я вас перебил. Это и есть наша цель. Родителей нужно напугать. Они пока не понимают, с чем они имеют дело. Так, Но родители себе, готовьтесь, мы вас
1: пугаем. У,
2: у родителя ребенок сейчас пошел э, с мужиками или просто на лед ловить рыбу, или просто бегать, да, вот сейчас весна. Но вообще говоря, мы это знаем, а подросток нет, что каждую весну тонет куча народу или уезжает на дине куда-нибудь там, на открытую воду и так далее. Родители в этом случае, конечно, нужно пугать. Здесь такая же история. Надо понимать, что, к сожалению, чем больше экспозиция экрана, чем больше экранного времени, значит, себе позволяет подросток или ему позволяют родители, тем тупее становится подросток, тем больше у него будет проблем в будущем и так далее. Люди, которые разрабатывают вот эти системы, владельцев Фейсбуков, Инстаграмов, там, Твиттеров и так далее сами своим детям смартфоны запрещают, они отдают их в такие школы, где дети слушают э, голос учителя про литературу и потом ручкой пишут сочинение. Игорь Александрович, люди... мы
1: опять прервемся, буквально на 4 минуты у нас новости и продолжим этот очень важный разговор. Напоминаю, что у нас э, в эфире Игорь, э, Игорь Ашманов.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в студию. Я
1: Александр Милкус, Дарья Завгороднее, и у нас сегодня замечательный гость Игорь Ашманов, один из авторов книги «Цифровая гигиена», президент компании «Кибрум». Говорим мы про безопасность в интернете, про безопасность для взрослых и для подростков. Пришло сообщение нам про подростков в сети. А Что вы предлагаете подросткам, живущим в человечниках без спортплощадок, кружков домов пионеров в городах с безумным расслоением? Вы знаете, тоже вот интересная вещь. Мы живем я очень хотел бы как раз об этом поговорить с Игорем Станиславовичем. Мы живем в таком информационном пространстве, где ну, даже трудно мне сформулировать, где, наверное, наши представления о жизни, они формируются тоже такими же социальными сетями. Да, вот вы сейчас сформулировали такую манипуляционную, манипуляционную претензию, потому что, ну, во-первых, любой, любой новый жилой комплекс, он не может сдаваться без спортплощадок и так далее. Всегда вокруг жилых районов в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах обязательно должны быть построены спортивные площадки. Да? А по поводу количества кружков, домов, пионеров и так далее. Сейчас в последнее время открывается громадное количество всяких занятий для детей. Это и точки роста, и кванториумы, и станции юных техников и тому подобное. Работехнические станции специально выделяются деньги для создания таких вот кружков технического творчества в сельских школах. Ну, давайте вот все-таки... И в музее можно музей, ходить по музей, пушкинской, можно, карте. пушкинской карте. По пушкинской карте, можно и виртуально зайти в соцсетей, потому что большинство современных музеев имеет онлайн а, возможность подключения, и даже дети из небольших городков, и из поселка совершенно легко а, в онлайне могут пройтись по залам того же Эрмитажа. Да? Звезды
3: Поэтому... можно изучать по, по телефону, кстати, тоже есть такие приложения. Т так
1: что вот давайте мы не будем жить вот в таком мире, в котором мы все сами рисуем картину такую очень печальную. А, Игорь Александрович, я хотел бы а, посмотреть, вот знаете, просто цитировать вашу книжку. Вообще, всю бы программу мы цитировали вашу книжку, было бы удобно. вот Смотрите, у вас вот такая очень важная цитата, прям, прям продолжение общения с нашим зрителем, который слушателем, который прислал такую информацию. «Уровень негатива в СМИ и соцсетях все время повышается, это наподобие закона всемирного потяготения». Почему? Вот на ваш взгляд, вот это очень важное заявление, которое есть в вашей книжке. Почему все все время растет негатив, понимаете? Это что же тоже такая манипуляционная вещь? Ты не можешь соскочить, потому что ты все время погружаешься в эту пучину информационного такого налета, нахлеста, да. А с другой стороны, тебя все время повышает градус, вот эту горелочку все время добавляет. Это с чем связано? Не проще ли действительно сейчас сделать так, чтобы интернет был площадкой мира, дружбы, спокойствия и тому подобное?
2: Ну, вопрос, как это сделать. Вообще, как я говорил, зависимость от новостей, а в том числе от негатива, от всякого, она фактически переходит в биохимическую. То есть такая стандартная сейчас схема у нашего... Современника, может быть, не, там не обязательно подростка, ну, допустим, молодого человека, который читает, это прочесть какое-то количество ужасных и чернушных новостей, ужаснуться, выделить всякие гормоны, тревоги, дофамин, там, кортизол, там, испытать ужас и желание бежать, сражаться, что-то сделать, спрятаться, потом понять, значит, что. Это все, на самом деле, мне лично не грозит, что это где-то далеко. И вообще, возможно, неправда. Выделить эндорфины, гормоны удовольствия, допить кофе там или чай, пойти в школу или на работу. То есть это такая петля, которая через некоторое время опять о себе заявляет. Это точный аналог, на самом деле, петли сахарной. да, знаете, такая гипогликемия, uh -huh. когда человек на работе или в школе все время испытывать желание пойти выпить очередную чашечку кофе и съесть очередную булочку. Потом у него уровень сахара скачет, потом снижается, то он опять испытывает желание выпить э, кофе и съесть булочку. Значит, дальше он себя доводит до диабета таким образом. Значит, соответственно, здесь та, та же самая история. Почему негатива все время больше? Но ну, это проблема главного редактора, так называемая. Которая говорит следующее. Главный редактор вроде бы должен информировать. Да, в большинстве СМИ, интернет-проектов, информировать, развлекать и так далее. Но он довольно быстро понимает, что, во-первых, с него требуют денег, зарабатывание, то есть аудитория. А деньги и... – это трафик? А деньги – это трафик. Угу. А трафик, как ни странно, лучше всего идет на негатив. Угу. И он начинает постепенно эту горелочку откручивать, чтобы посильнее жгло. В определенный момент он доходит до того, что ему государство говорит «ты что творишь» и увольняет его. Или увольняет его владельцы. Новый э, главред приходит и начинает с чуть более низкого уровня, но снова попадает в ту же петлю в зависимости от трафика и снова начинает горелку откручивать. И так постепенно эта лесенка приводит к тому, что у нас сплошная чернуха и так далее. Публика, на самом деле, если посмотреть вот наши оценки, комментирует, просматривает то, что мы анализируем в Крибруме, э, примерно в 3-4 раза больше любят негатив, чем позитив. В большинстве э, предметных областей негатива больше в 3-4 раза. Единственное, где много позитива, его чуть больше, чем негатива. Это в сфере самых вот, конкретных стопроцентных развлечений, типа там... Шоу «Урганта», шоу «Голос» там и так далее. То есть где людей прямо вот исключительно значит, развлекают. И тот там негатив есть, но его меньше. Там Есть завистники, там, те, кому не нравится, хейтеры, как говорят. Но а в политике, например, этого негатива значит, ну, раз в 10 больше, чем позитив. То есть людям это нужно. Но ну, надо еще понимать, что люди эмоционально неустойчивые, капризные, злые и так далее, они пишут больше и ходят в интернет чаще и так далее. То есть мы чаще слышим склочников всегда, в том числе и в обычном мире, чем людей спокойно. Это довольно очевидно. Поэтому этот закон действует. значит, С моей точки зрения, поскольку вот эта среда почти, почти не была регулярной до последнего времени, Конечно, ей бы не помешал слой какой-бы такой слой разметки, слой безопасности поверх этой среды. Ну, если фантазировать, да? Когда вы заходите во ВКонтакте, в Фейсбук, там, не знаю, в Инстаграм, а у вас и контент, и люди размечены. Ну, к вам постучался новый э, френд. Надо еще сказать, да, что френды – это не синоним друзей. Никаких друзей в соцсетях, конечно, нет, да? Это, ну, не может быть у человека 500 друзей или 5000, столько не бывает. То есть это люди, которые э, вам либо мало знакомы, либо иногда даже и вражде. Да? Они просто числятся, друзья. Вот заходит такой, а у него есть разметка, да, на нем стоит маркер, что а вообще-то он из такой-то секты, или он из группы суицидов, или там он э, замечен в симпатиях к школьным расстрелам и, и так далее. Контент точно так же можно э, помечать. Кстати, самая насущная вещь – это помечать контент, который может быть причиной прям реальных неприятностей. Например, э, многие подростки сейчас не знают, что просто перепост нехорошего экстремистского контента – это тоже действие, за которое можно быть оштрафованным или там, наказанным условным сроком и так далее. Это, кстати, почему я, например, против. Вот Катя Мизулина только что у вас говорила, что вот признали экстремистскую организацию Facebook. Я считаю, что это было сделано неправильно. Блокировать Facebook за все, что он творил, конечно, нужно. Штрафовать нужно, наказывать нужно, но признание в экстремистской это настолько сильный ход, что могут пострадать те, кто не понимает, что ссылаться на Facebook, да, перепочивать что-то и так далее. Там, ну, там серая граница очень размыта. И какой-нибудь Директор школы может пострадать за то, что он, во-первых, не препятствовал детям ходить на Facebook через VPN из своей школы, а во-вторых, какой-то милиционер, полицейский, да, в его районе решил заработать очередные палочки, звездочку на погоны и решил на него за, за это наехать. Это же пособничество экстремистской организации. То есть, вот, признание экстремистской организации, это на самом деле ну, очень сильный ход, на мой взгляд, слишком сильный. Но в целом, конечно, эту среду а, следовало бы как минимум размечать. Ну и блокировки тоже, которые сейчас начались, мы начали переставать бояться, что нас назовут не демократами, что мы ущемляем свободу слова, когда это слово на самом деле абсолютно токсично и приводит к очень нехорошим послушникам. А, Игорь
1: Александрович, а что же делать тогда? Вот, вот как нам... С одной стороны, понятно, дети – новое поколение. Они привыкли mm. к новым способам коммуникации. Мы их не вернем уже во дворы, чтобы они там играли в казаков-разводников ну, да, или, потом... или в городки. Да? И вдруг... потом,
3: если человек перестает, так сказать, пользоваться гаджетами или сильно в них ограничен, он становится изгоем в своей группе, потому что все-то с гаджетами дети. Вот там ребенок, не владеющий сегодня телефоном, смартфоном, он может оказаться, ну, как вам сказать не понят своими свежихами.
2: Пожалуйста, я что перебил, но это рассуждение очень лукавое, потому что ровно то же самое можно сказать про наркотики и букло. Вообще говоря, ну, вот, когда я учился в школе, у нас э, наркотиков тогда в СССР практически не было, мы не знали, что это. Но э, в 8, 9, 10 классе школы, я тогда было 10 классов, если ты не ходишь на всякие, значит, вечеринки, и там не бухаешь со всеми, ты мог стать им изгоем. И те, кто в это время готовились поступать в вузы, а, значит, не ходили со всеми выпивать, а тогда дети как раз пробовали да, алкоголь. Это казалось очень взрослым, очень крутым там и так далее. Они обсуждали, какое вино хорошее, как у родителей искать. Игорь я праздник. еще раз
1: извините, вынужден прервать две минуты. Игорь Ашманов в нашем эфире.
0: Вернемся через две минуты, поговорим о будущем в интернете. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Родительский вопрос на Радио «Комсомольская правда». Мы снова в студии, я Александр
1: Минкус, Заря Завгородняя и один из авторов книги «Цифровая гигиена» Игорь Ашманов, президент компании «Кибрум», говорим о том, как и детей, да и нас самих, взрослых, уберечат абсолютно безумного, плохо регулируемого, довольно агрессивного контента или там, мира цифровых технологий. Игорь Александрович, вот все-таки что делать родителям, которые сами погружены в этот интернет? Да? Если мы говорим про подростков, то значит там, возраст родителей 30-40 лет. Это тоже люди, которые, в принципе, неплохо владеют компьютерными технологиями. Это не новички. И они... Ну, на они
2: уровне, как обычно. На бытовом уровне. Ну, на, на бытовом, бытовом же, ну на не бытовом. важно. А, ну,
1: дети видят, что родители тоже сидят, залипают в телефонах, смартфонах и, и, и так далее. А потом родитель говорит, вот прочел он книжку ⁇ Цифровая гигиена ⁇ и говорит, так, все, теперь час времени в, в день ты общаешься в интернете, еще ими показываешь схемы, кому ты общаешься, кому ты пишешь. Ну, не работает такая схема.
2: Ну, во-первых, ее никто не пробовал применять массово, да. С другой стороны, вот мы до этого говорили о том, что подросток потеряет социальное одобрение в своей тусовке, если он не будет все время в смартфоне переписываться там в мессенджерах или еще где-то. Ну, вообще говоря, обосновывать такие вещи социальным одобрением неправильно, как я говорил. Там есть сейчас и употребление сниусов и наркотиков, да, и у меня вот есть тут у Сафини ситуация, при которой в классе захватила там власть некая девочка, у которой много денег она одевается как э, значит э, ну она одевается во все черное, в черепах все, да и так далее и э, создала там атмосферу, что только так и нужно одеваться, как готы, да и все, кто одевается просто начинают травить и там соседская девочка приходит и говорит, мама, мне надо менять гардероб я с ней поговорил, говорю, а чем замечательная эта девочка, которая вот всем класс, весь класс держит в кулаке. Но выяснять еще ничем. Учится она плохо, она не очень умная. Она просто ходит на Инстаграм, и у нее у родителей есть деньги, чтобы покупать и шмотки. Просто шмотками она захватила власть. При этом девочка, которая, с которой я разговаривал, там, она блестящая спортсменка, выигрывает Олимпиады значит, по разным предметам и так далее. То есть она ей на голову выше. И она пытается за ней строиться, как за лидером. То есть, если ты будешь гнаться за социальным одобрением, то ты попадешь вот в такую вот, а, значит, вязкую тину. А, ну, то есть, этим обосновывать вообще нельзя. Но на самом деле ограничения на смартфоны надо вводить. На мой взгляд, это может частично сделать государство. Мы знаем, что смартфоны в школе, например, прямо разрушают учебный процесс. А, там объявить конкурс... Там, на создание шкафчиков, закрывающихся при школе, в ходе в школу, чтобы сдавать смартфоны. Да, их будут красть, будут терять ключи там и так далее. Но, на мой взгляд, потерянный смартфон – это не беда, а, значит, успех. Вот, вообще-то, значит, и сдавать смартфоны хотя бы на время школы. Потому что сейчас, я спрашиваю, у меня трое девок сейчас школьного возраста, у меня так вообще с женой там двоих семеро детей, но из них трое еще школьные. Да вот, значит, э, ну, они говорят, да, все втыкают смартфоны, учителя не слушают и так далее. Вот за, зачем это нужно вообще в принципе? Они же там, э, нельзя ни в коем случае, кстати, пытаться идти за детьми в эту среду. Я слышал такое буквально из уст там высоких чиновников Минобра, да, или Минпросвещения, что а давайте мы в ТикТоке будем там размещать. Ну, в ТикТоке, извините, там один клик, один взмах пальца, до всякой дряни токсичной, да? и вы не сможете сделать там настолько привлекательный образовательный контент, чтобы дети не переключились на какую-то дрянь, да, у которой все эти крючки для захвата внимания гораздо круче. Вот. 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 Я просто про то, что это пространство надо размечать, надо чтобы оно было как парк, а не как джунгли. Во-вторых, нужно зачищать самых токсичных. В-третьих, с моей точки как? зрения, надо все-таки родителям объяснять, а вот блокировками, посадками. Ну, просто чтобы люди понимали, что если ты втягиваешь детей в школьные расстрелы, то тебе грозит реальный срок на несколько лет. Даже если ты сам ничего такого не делал и так далее. Ну, там про это уже есть законы, и, в общем, там надо просто этим заниматься. А кроме того, родителям надо объяснить, да, им не нужно искать тоже социального одобрения от подростка которого они боятся тронуть. Вы знаете, у меня было несколько очень э, жутких случаев, когда на моих глазах, например, пытались отобрать смартфон у подростка. Ну, uh -huh. вот у меня приезжают э, домой э, на дачу друзья детей наших, гости. И вот в определенный момент у меня жена раздражилась, что дети при прекрасной погоде, кругом природа, лес, там, река и все такое, целый день просидели в комнате, набившись туда в пятером или в десятером, и смотрели в смартфон, больше ничего не делали. И отобрала у них смартфон. У одной девочки произошла истерия. Она начала рыдать, у нее тряслись руки, она говорила срывающимся голосом и врала нам, что отдайте смартфон, мне надо общаться с мамой. Ну, с мамой она общалась, в лучшем случае, раз в день. Все остальное время она отдавалась этой зависимости. Просто у нее зависимость была уже в гораздо более глубокой стадии, чем у остальных. Поскольку был чужой ребенок, я же не сказал, все-все-все, отдай ей", потому что у нее сейчас просто будет приступ нервный. И мы потом будем ее, значит, выводить. Вот. Но, значит, с этим надо что-то делать. Там нельзя обойтись вот так, чтобы всем было хорошо. Ну, представьте себе, что... У вас есть диагноз, ну не, на вас не буду показывать, у меня есть диагноз, который уже никуда не денется, и надо делать операцию. Мы на самом деле в такой ситуации находимся.
1: Но я, я могу поспорить, я вот недавно был на Олимпиаде своими словами, там замечательные ребят со всей страны соревновались, писали сочинения, какие-то проекты, и все и один из участников э, экспертов был Николай Милованов, он учитель физики и математики в Санкт-Петербурге, у него в ТикТоке... Э, 200 тысяч подписчиков-школьников. За эти вот дедушка ему 69 лет, все дети ходили гурьбой, они его все знают, он очень популярен, и он как раз доносит современным способом, несмотря на свой возраст, детям физику, и математику, используя современные возможности ТикТока. Так что, наверное... Я, я не
2: буду спорить, но про это, вы знаете, написаны все возможные э, уже фантастические рассказы еще великими фантастами 50-60-х годов. Все эти э, истории давно разобраны да, вот, э, в виде художественной литературы. Там есть, собственно, рассказ про то, как учителя имеют рейтинг по тому, сколько детей их смотрят в телевизоре. Ну, там был телевизор, а не экраны, смартфоны, неважно. И как в конце концов, выясняется, что там учитель я не знаю, физики или литературы должна там регулярно допускать, чтобы у нее бретелька без гайкера падала, и все ждали, что и вторая упадет. И только поэтому собирались на ее уроки. То есть можно действительно использовать все крючки этих технологий для того, чтобы преподавать что-то хорошее. Но это, Ну, то есть вот это такая, знаете, давайте я доберусь до детей, которые употребляют наркотики, буду с ними вместе там тусоваться, курить или нюхать, и постепенно их выводить из этого. Наверное, ну, может быть, такая схема, Но на самом деле надо делать что-то другое. Все-таки эта среда токсична. Все-таки надо понимать, что даже просто пребывание в ней, оно превращает ребенка в существо с клиповым сознанием, не способное прочесть достаточно длинный текст и так далее. Я не вижу а, конверсии этой среды во что-то лучшее. Она все время ухудшает когнитивные способности. То есть там даже при наличии там, ну там есть много, там есть математика этот который рассказывает прикольные, значит, математические штуки. Есть такой, есть целые, значит, целые проекты типа курьеры, но оно не улучшается. Ну, может быть, просто... Пользоваться этим нужно, условно говоря,
1: когда созрел, да? Единственное, 20... у нас последний вот вопрос, и там последняя минута нашего эфира вопрос радикальный принципиальный. А можно ли сделать так, чтобы вот в России был суверенный да, отдельный Рунет? Вот у нас как раз 7 апреля будет очередная дата создания зоны Рунет, зоны РУ, да? и сделать его таким безопасным, удобным. Вот...
3: Чтобы да, чтобы...
1: Выделить Мужкин его из, общ... из общей мировой паутины?
2: Не, я не считаю, что это нужно делать. Это, на мой взгляд, это не нужно. Нам просто нужно, чтобы наши законы и э, моральные правила, которые устраивают большинство населения нашей страны, заработали в нашем э, куске интернета. Закрывать его для этого не нужно. Но вот Facebook занялся пропагандой просто украинской да, во время этой военной операции. Его заблокировали. Вот. Это как бы экстремальные меры, и на самом деле мета, это новое название Facebook уже уже говорит, да нет, нет, мы там, мы уже на, на откатываем назад, и все такое. Вот. А вообще, ну, надо просто систематически работать над тем, чтобы законы, которые у нас есть в офлайне, начали, наконец, полная полную силу работать в нашем интернете. А закрывать совершенно незачем. И паспортизовать и, и, интернет не нужно. Нужно просто заниматься зачисткой. Превращением этого, значит, заброшенного какого-то, значит, леса с ужасами там и хищниками в нормальный парк.
1: Спасибо большое. Это был Игорь Станиславович Ашманов. Еще раз э, всем рекомендую, по крайней мере, ознакомиться, там, законспектировать книжку «Цифровая гигиена». Много очень важного, полезного. Мы за 40 минут нашей эфиры не смогли все поднять, но обращаю внимание. В родители, интернете стоит книжка 300
3: рублей всего. Вот
1: дорогая, не очень дорогая книжка «Цифровая гигиена». Александр Милкус,
0: Дарья были сегодня в эфире. Родительский вопрос на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.